0: Herzlich willkommen bei Damals TM, eine Sonderfolge zum Easter Hack 2017 aus Mülheim am Main bei Frankfurt, die Osterveranstaltung des Chaos Computer Clubs. Wir treffen uns hier zum interaktiven Podcast gestalten. Wir, das sind, der Reihe nach, sagt mal ein Wort. Der Philipp, der Christian, der Stefan, ein Ufo, der Miro und der Ajuvo, hallo. Wir haben uns nicht spontan, sondern geplant zusammengefunden, um eine damals TM-Folge aufzunehmen und mal den ganzen Workflow des Podcastens hier zu reproduzieren. Ähm, wendet euch vertrauensvoll an die Show Notes und die dort verlinkten Inhalte, um zu sehen, was wir hier alles gemacht haben. Es wird auch noch fleißig vertwittert von Tine, die ist hier im Hintergrund, Tinova auf Twitter. Hallo Tine. Hallo. Sie winkt. Ja. <lacht> ähm, Tine vertwittert uns gerade fleißig. Und auch auf damals TM auf Twitter könnt ihr ein paar Links dann nachverfolgen. Heute wird es gehen. Um mein erstes Linux. Damals, TM hat ja schon mal die Geschichte des Linux-Kernels in allen Einzelheiten äh, referiert, etwa zweieinhalb Stunden lang, Tim Jay von der Seabase und meine Wenigkeit. Und äh, jetzt geht's mal mehr so um den, sagen wir mal, sozialen und historischen Aspekt. Wie war das eigentlich so, äh, als man zum ersten Mal drauf gekommen ist, a sowas gibt's, b, sowas könnte man vielleicht brauchen und c, ich habe es mal allein oder mit anderen probiert.
1: Ja, wie, wie war das damals so? Weiß gar nicht. Stefan, wann hattest du dein erstes Linux so? 93 oder 94, also sehr früh für Linux-Verhältnisse. Ja, ja. Kernel ist ja, glaube ich, 90 so erst wirklich publiziert worden. Mhm. Und ähm, eigentlich habe ich damals es nur mitgekriegt, weil ich habe es nicht selber verwendet, aber ein paar Kumpels von mir haben es gelernt. Ich habe damals noch Windows verwendet, ausschließlich, und haben wir gedacht, warum soll ich dann noch was anderes lernen? Und dann kam die Situation, dass ich auf einmal gesehen habe, dass die Kumpels, die es verwendet haben, viel Geld hatten, das ich nicht hatte. Und der Hintergrund war der, die haben als Job aufgetrieben eine Geschichte für die Schweizer Telekom. Mhm. Und da gab es Linux-Server zu installieren und da gab es nur ganz wenig Leute, die das zu dem Zeitpunkt konnten. Und die haben damals innerhalb von drei Wochen so in, in einer größeren Gruppe, so um die 200.000 Schilling waren das in Österreich, das mhm. war so in, in Mark dann umgerechnet durch sieben dividiert. Ja, genau, also das waren dann also so ungefähr 30.000 Mark, 15.000 30 15 Euro, was mhm. damals eine nennenswerte Menge Geld war. Ja, und das haben die in drei Wochen verdient. Mhm. Und das hat man dann gemerkt an den Sachen, die sie so ausgegeben haben. Mhm. Und ich was hat man sich damals gekauft so, von sowas? <lacht> Na, schon auch einen schönen Computer, dann ist man mhm. auf Urlaub weggefahren und so mhm. weiter. Nicht So also, was man jetzt auch so tut. Gar nicht so, gar nicht so andere Geschichten. Mhm. Vielleicht auch ein Auto. Das ist sich damals, zumindest ein gebrauchtes Auto, ist sich leicht und das Geld nebenbei auch ausgegangen. Und, so. mhm. und ich habe den Zug äh, ziemlich verpennt damals. Ich habe das eben nur mitgekriegt. Und mein erstes echtes Linux habe ich dann drei Jahre später verwendet wo ich ein Skriptum geschrieben habe für theoretische Physik. Und da war das skriptum -Schreiben noch nicht Word und noch nicht so komfortabel, sondern da war das Lattech und da hat man quasi den Text programmiert. Und das war eine sehr nette Erfahrung.
0: Und das ging auf Linux viel besser als sonst?
1: Das ging auf, damals, glaube ich, sogar nur auf Linux. Da gab es noch keinen Windows-Port für. Mhm. Und das äh, Nette war, das ging auch mit den alten Computern, die wir an der Uni hatten. Wir hatten damals einen 286er an der Uni mhm. und äh, alles nur textbasiert, Text, basiert, Text äh, und, und Konsolenbasiert. Und da hat man halt in einen Editor geschrieben und immer wenn man mit einem Kapitel oder mit einem Absatz fertig war und schauen wollte, ob das in Ordnung war, dann hat man den Text kompiliert. Mhm. Und dann hat man ihn, ähm, sich am Bildschirm das grafisch angesehen oder sogar ausgedruckt, um wirklich beurteilen zu können, ob die Zeichen dort sind, wo sie sind. Mhm. Und so hat man sich das interaktiv quasi erarbeitet. Mhm. Und so ein Kompilierlauf an schon einige Minuten, wo man gewartet hat. Wenn das ein 100-Seiten-Skriptum war, dann hat man da schon mal so fünf, sechs Minuten gewartet.
0: Ja, und trotzdem war der Computer gegenüber der Technik davor ein Riesenfortschritt. Absolut. Da hat man Tage gewartet, bis der Ersetzer in der Universitätsdruckerei soweit war und einem dann die Druckfahnen gegeben hat. So viel zum Thema Technologiewandel und Nutzen.
1: Aber das Ding war wirklich druckreif von der Qualität. Das war das Coole. Ja. Und man konnte ja. praktisch jeden Drucker, der irgendwie erreichbar war, ansprechen mit den, mit den Sachen. Also man hat da Postscript raus hat Zeug damals. Zuerst war mhm. ein Zwischenformat DVI und dann Postscript. Und das Was konnte es ja heute noch gibt. Absolut. Mhm. Und das konnte man damals auch unmittelbar an Verlage versenden. Also das war eben auch die Möglichkeit, sich diesen Zwischenschritt des Setzers zu sparen. Und mhm. erste Verlage sind damals auch dann auf diese Möglichkeit aufgesprungen, dass man ihnen halt das Postscript-File schon geschickt hat, wenn man sich mhm. vorher brav an die Richtlinien gehalten hat. Ja,
0: ja, stimmt. stimmt. Wie war das bei euch so? Also du bist ja ein sehr früher Einsteiger ins Linux dann so. Wie war das bei euch so? Wir können mal immer rum so. Wann hast du angefangen mit zu Linuxen? Müsste um 98, 99 rum gewesen sein. Da war das ja auch noch mit Schmerzen verbunden,
2: ne? Ja, also was ich richtig viel noch im Hinterkopf hatte, was ich dann auch langfristig eingesetzt habe, war damals ein äh, SUSE Linux 6.4. Mhm. Ich komme ja tatsächlich auch aus der Ecke Nürnberg. Also sogar noch ein regional verhaftetes äh, Linux mhm. und ähm, erstaunlich viel aus heutiger Sicht ging relativ schmerzfrei, so Dinge wie eine TV-Karte lief gleich, ähm, wenn auch nicht gleichzeitig mit der Soundkarte, nur eins von beiden ging gleichzeitig wegen einem IRQ-Konflikt, mhm. der sich warum auch immer unter Windows nicht zeigte. Mhm. Oder wenn er sich zeigte, dann sofort mit einem Absturz. Aber unter Linux war wirklich ein, jo, das geht jetzt nicht, jetzt musst du die Soundkarte ausmachen. Dann machst du oh. dafür die TV-Karte an oder eben umgekehrt.
0: Okay, also so diese Erfahrung, dass man sozusagen Dinge an seinem Rechner und seiner Peripherie feststellen konnte, die man unter Windows gar nie erfahren hätte. Wie war das bei dir so? Wann hast du angefangen, Christian?
3: Das müsste... 17, 18 Jahre her gewesen sein, also auch um die 2000 mhm. und ähm, ich brauchte damals einen ISDN-Router, mhm. um so ein bisschen das Internet zu teilen mhm. und äh, da gab es sehr teure Geräte dafür ähm, und äh, da hatte ich halt das Internet durchstöbert, was es da so gibt, ob mhm. es nicht irgendwo ein Projekt, Software gibt, die halt diese Aufgabe löst, halt mhm. immer für zwei, drei Geräte mhm. ähm, die kleine ISDN-Leitung da Mhm. verteilen. Mhm. Und äh, so bin ich dann halt dazu gekommen, Linux zu benutzen. Mhm. Also schon gab es einen konkreten
0: Anlass. Ufo, wie war das bei dir? Hast du jemals mit Linux dediziert angefangen oder kam das so dazu?
4: Ja, das war wahrscheinlich, äh, bin ich der späteste Einsteiger. Äh, das war 2006. Mhm. Äh, da war ich auch so, so computermäßig äh, relativ unbeleckt, hatte also nur so als Mac-Anwender ein bisschen was mit meinem Computer zu tun und mein G4, wurde alt und äh, die Frage war, ob ich mir einen äh, neuen iMac kaufen sollte oder müsste mm. und
0: hatte die Kohle nicht. Das war damals rasend teuer. Also die Apple-User waren damals eine kleine Gemeinschaft, einfach weil der Normalbürger sich das nicht leisten konnte. Wobei,
4: also ja, so also war 1500 bis 2000 ja, für einen Ja, es war im
0: Verhältnis zur sonstigen PC-Technik noch mal viel teurer, als es heute ist. Also heute zahlst du mm. halt einen gewissen Aufschlag für, die, für, für Apple so, aber damals waren das Größenordnungen. So, also, mm. Und
4: deswegen mein erstes Linux war dann auch noch unter PowerPC mhm. und äh, habe da so ein bisschen herumprobiert und mhm. habe dann aber auch gleich gemerkt, dass es so äh, immer ein bisschen mit Einschränkungen verbunden war und habe dann irgendwie äh, erstmal angefangen, irgendwie mit einem äh, äh, PC vom, äh, vom Spermel ein bisschen darauf herumzuprobieren und habe dann irgendwie äh, mir dann statt einem iMac äh, einen PC gekauft und bin dadurch so langsam da reingestiegen.
0: Hm. Und Mio, bei dir so, wann sind die ersten Schatten des Linux auf dich gefallen?
5: Relativ ähm, ähnlich wie bei Christian. Hm. Ich bin auch so um 2000 reingekommen. Ähm, ich habe es teilweise durch die Berufsschule kennengelernt, aber auch schon vorher halt eben das Interesse dafür bekommen, hm. festgestellt, okay, ähm, man kann es installieren, es läuft äh, hm. und ähm, dann halt eben über die ersten Sachen so gestolpert. Was ist Mount? Warum geht das CD-Laufwerk nicht raus? Mhm. Sehr viele so Kleinigkeiten, die dann auch sehr deprimierend waren, mhm. muss ich sagen. Ähm, du hattest es irgendwann mal angesprochen, also es fehlt auch so ein bisschen die Community. Mhm. Äh, Gerade so am Anfang. So, ja, um, Also stimmt. mit wem man sich denn da so zusammenschließen ja. könnte, um dann ja. irgendwie Probleme zu besprechen. Mhm. Ich meine sowas wie Wiki-ähnliches, ich glaube, das gab es damals nicht wirklich.
0: Nach Foren gab es schon. Ne? Ja, ja, aber mhm. ich glaube,
5: als Anfänger, als jemand, der, ich sag mal, neu ins Internet reinkommt, mhm. mit beim 56K-Modem, vielleicht hat man noch kein DSL mhm. gehabt, mhm.
0: Da, muss, da muss man schon wissen, wo man suchen kann. Ja, ja mhm. braucht man auch Nehmerqualitäten in vielen Foren, äh, da wurde man schon mal ein bisschen beschimpft, so bis man dann mal eine Antwort bekam.
5: Richtig, Ja. Richtig. So mit dem Trend des zweiten Rechners kam, ja, kam man ja auch vielleicht auch so auf die Idee, okay, ich kann auf dem einen ja immer noch das Windows laufen lassen, meinetwegen spielen, was man halt zu der Zeit auch noch gemacht mhm. hat und parallel dazu, dass den zweiten alten Rechner ja. immer noch so als
0: Linux-Experiment nutzen. Ja, genau. Und das ist halt eben das, was dann dabei rumgekommen ist. Ja. Kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Als äh, Ältester in der Runde mal wieder kann ich nur sagen, das stimmt. In so einer IT-Laufbahn war es lange ja. Jahre üblich und es ging sozusagen gar nicht anders, als dass man, äh, dass man mehrere Systeme parallel betrieben hat, auch mit mehreren Betriebssystemen. Die Problematik war schlicht die, dass einige Systeme konnten bestimmte Anwendungen ganz gut und andere dafür überhaupt nicht und umgekehrt. Also mein erster Kontakt mit Computern waren solche, die keine Bildschirme hatten, also Code auf Lochkarten Lochkartenpanschen, ein einlesen, Verarbeiten lassen und den Printjob rauskriegen, mit die Fehlermeldung einzeln ausmerzen, wieder hin, solange bis es funktioniert hat. Hm. Dann mein erster eigener Computer war, glaube ich, ZX81, aber nur ganz kurz. Na, also Basic, so zeilenweise mit so einer mit so einer Fernseherschnittstelle als Bildschirm, relativ kurze Programmchen, so, die dann irgendwelche Daten eingelesen haben und dann irgendwas ausgegeben. Ja, gut. Hm. Habe ich wieder abgegeben, war mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Den C C64 habe ich irgendwie verschlafen. Ich hatte den Volkscomputer VC20, auch so ein Commodore-Produkt, auch noch so eine Art Basic. Da gab es dann aber schon 1/4 Zoll Disketten für, also vernünftige Datenträger und immer noch der Fernseher als Interface. Ähm, so richtig Computer, ja, muss ich muss mir überlegen. Also der Amiga 500 kam, glaube ich, raus, so 1987 oder 88, sowas um den Dreh. Und da ging das so richtig los. Der hatte ja plötzlich schon. Es war eine, ein Quantensprung. Der hatte eine grafische Benutzeroberfläche. Da konnte man einen neuen Nadeldrucker anschließen. Und äh, by the way, zu der, zu der Zeit gab es auch schon brauchbare PCs 286er. Aber die Installation eines Druckers konnte also albtraumhafte Züge annehmen. Damit der. Das war alles überhaupt nicht kompatibel. Auch die Treiber hatten viele, viele Mängel. Also es konnte schon mal beim Kommiliton oder der Kommilitonin eine ganze Nacht dauern, wenn so Lichterloh brennt, nicht nächsten Morgen muss die Hausarbeit fertig sein und der Drucker druckt nicht. Da war man der Hacksor, wenn man also einen Drucker vernünftig installieren konnte und es war wirklich, wirklich mit ganz viel Schmerzen verbunden. Und ein Freund von mir, der hatte ein Atari ST, genauer gesagt ein Atari Mega ST und jetzt kommt es mit einem Laserdrucker. Damals für 5000 D-Mark oder so erhältlich und damit konnte man nicht nur so Desktop-Publishing machen, was natürlich gerade an der Universität der Hit war. Man konnte also wirklich druckreif Texte drucken, die man leicht reproduzieren konnte. Man konnte sich etwa auch Parkausweise für den Uniparkplatz fälschen oder so, weil kein Normalbürger draußen hat einem geglaubt, also konnte sich vorstellen, dass man aus so einem Drucker-Instant etwas so Gedrucktes herausbekommt. Ja, das ist doch gedruckt, das muss doch echt sein auf so einer Pappkarte mit so einem Siegel drauf. Und Also hätten wir schon Hologramme gehabt, hätten wir dann auch die noch draufgeklebt oder ein bisschen Alufolie die war noch nicht verbreitet. Also so ein riesiger technischer Quantensprung kam dann in kürzester Zeit. Aber, Community, ich hatte dann jahrelang von Ende der 80er bis Ende der 90er parallel immer einen PC im Betrieb. Erst mit DOS, später mit Windows, weil das in Deutschland das am meisten verbreitete System war und gerade wenn man mit, mit seinem PC auch Geld verdienen wollte oder Texte austauschen oder sowas oder die gar über Datenfernübertragung, also so vor dem Internet irgendwie mit Modem hin und her schicken wollte, dann brauchte man meistens, wenn man mit, mit Unternehmen kommuniziert hat, irgendwie einen PC also mit MS-DOS oder später dann dem ersten MS-Windows drauf. Das ist dann schon Anfang der 90er so. Dass es Linux gibt, hatte ich schon Anfang der 90er gehört. Das sprach sich ja ziemlich schnell rum auch so in Nordkreisen. Aber es hat bei mir trotzdem auch bis kurz vor das Jahr 2000 gebraucht, dass ich einen ernsthaften Versuch gemacht habe. Und das war schon auch schmerzhaft. Also irgendwie mit Kernel selber programmieren und dann auf dem Laptop dauerte das die ganze Nacht, weil der auch nicht so sehr rechenstark war. Und dann morgens gucken, ob es geklappt hat. Oft genug hatte es nicht geklappt, weil irgendwo Speicher voll oder I don't know. Also das, das tauchte so als Nebenbeisystem. Und so hatte ich dann auch wirklich von Ende der 90er bis ich schätze 2005, 6, 7 hatte ich so Linux-Systeme nebenbei und dann bin ich darauf wirklich umgestiegen. Dann war es sozusagen brauchbar ähm, und ich glaube meine, ich habe heute noch eine Windows-Kiste, manchmal hat man ja so proprietäre Software, die nur da läuft, aber die ist mir so schlecht gepflegt, da ist jetzt Windows 10 drauf und die benutze ich zum Medienkonsum oder um mal irgendwelche Software zu betreiben, die sonst nicht gehen und sonst kann ich mir nichts anderes als Linux mehr vorstellen. Ja wie gesagt, Apple sprachen wir kurz drüber, war mal sehr sehr teuer hatte ich, als ich in Schweden arbeitete, da gab es das mehr, dann war mir das immer viel zu teuer, dann habe ich 2012 nochmal einen Versuch gemacht mit macOS, war aber furchtbar enttäuscht, also es war ja, es hatte ja mal Gründe, warum früher Leute viel Geld dafür ausgegeben haben, die waren dann mit der Zeit weggefallen, es war ja mal wirklich sehr viel besser und hat mich nicht überzeugt und seitdem seitdem Linux, aber heute ist es ja auch einfach, wenn man heute den Linux-Usern erzählt, damals, wir hatten ja nichts, wir mussten ja noch selber das war grauenhaft. Wie waren denn so die ersten Erfahrungen? so? Also du bist, glaube ich, selbst dran ge drauf gekommen. Ich, ich schaffe mir jetzt Linux an und installiere das und hast eine Dokumentation gelesen, oder?
3: Ja, aus der Prämisse, dass ich ähm, einen Router brauchte, den es nicht also gab. Also du hattest ein Ziel sozusagen. Genau, hatte ich ein ah. Ziel, ähm, mehrere Rechner halt mit Internet zu versorgen. Und da hatte ich halt so ein Ethernet-Routing-Projekt gefunden. Und habe mich dann da eingelesen, ohne eigentlich zu wissen, was ich da mache. Also die Dokumentation von diesem Projekt war ziemlich gut. Das gibt es halt auch heute noch. Das ganze Ding heißt FLI 4L. Mhm. wofür die Abkürzung steht, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Mhm. Allerdings konnte man halt auf seiner Windows-Maschine Config-Dateien zusammenklicken. Das war wirklich super gut dokumentiert. Und dann war halt lesen, ausprobieren. Und ähm, dann zog man halt die Diskette aus seinem Laufwerk, schob das Ding in die uralte Hardware, die noch irgendwo rumstand und äh, konnte dann diese ganze Geschichte booten. Und mhm. dann hat man gesehen, gut, hier an meinem Hub damals noch mhm. haben jetzt beide Computer ähm, Zugang zum Internet. Mhm. Und ähm, mit der Zeit wurde so ein bisschen dieses Projekt ja, aufgemöbelt. Der Router hatte dann hinterher so ein kleines eigenes Gehäuse mit einem kleinen Display, wo man die Traffic... Äh, Anzeigen sehen konnte und irgendwelche Status-LEDs waren da auch noch dran geknuspert. Mhm. Und ähm, das lief dann so vor sich hin. Stand in der Ecke mhm. und ähm, machte uns Internet. Mhm. Allerdings habe ich selber weiterhin sehr lange Jahre noch Windows benutzt. Mhm. Ähm, ne? Also dieser Router war da, aber es gab jetzt quasi keinen Anlass, auch auf meinem Desktop-System äh, Linux zu installieren. Ähm, allerdings dann vor ja, vielleicht zehn Jahren müssten es grob gewesen sein, ähm, habe ich angefangen mit Mikroelektronik zu basteln. Mhm. Ähm, <lacht> Damals gab es diese Arduino-Plattform, die es heutzutage gibt, noch nicht und ähm, dann kam dann der Zeitpunkt, ähm, wo ich mal Sensorwerte von diesem Mikrocontroller gerne irgendwie auf einer Konsole haben wollte und ja, da habe ich dann einen Pegelwandler zusammengebaut, um die Datenübertragung sehen zu können.
1: Mhm.
3: Allerdings brauchte man dann noch ähm, so einen kleinen Adapter, damit das Ganze dann in den USB-Port eingesteckt werden konnte. Und ähm, mein Bastelkollege damals, der hat das dann in seinen Rechner gesteckt, diesen Adapter. Und da war dann ein Device zur Verfügung. Hm. Und meine Windows-Maschine wollte eine Treiber-CD haben. Die war dann auch dabei, so weit, so gut. Allerdings war das so eine Mini-CD. Hm und das Laufwerk, was ich damals hatte, das war so, ich schieb die CD da so einfach rein, Laufwerk, und ich konnte diese kleine CD da nicht reinschieben. Mhm. Das hat mich furchtbar geärgert, weil mhm. der, der Kollege hatte halt einfach so dran gesteckt, geht und irgendwie mhm. direkt die, die Werte halt sichtbar auf den Mund. Und ich mhm. konnte das nicht machen, weil diese CD nicht in dieses Laufwerk passt. Und das hat mich halt so geärgert, dass ich dann die Daten, die ich noch brauche, halt irgendwie auf eine extra Festplatte kopiert hatte. Mhm. Dann wurde das ganze Ding einmal formatiert und ähm, damals mit einem Debian dann aufgesetzt. Mhm. Und äh, das hat für mich damals schon so gut funktioniert, das ist jetzt dann noch nicht so lange her, also mhm. so also die ganz großen Audioprobleme und was man sonst so wahrscheinlich gleich noch hören wird, mhm. ähm, das hatte ich da gar nicht. Mhm. Und äh, deswegen bin ich dann dabei geblieben und ähm, benutze seit dem Tag halt nur noch mit dem einen oder anderen gui obendrauf ähm, ja mhm. ich kann mir gar nicht mehr vorstellen wie es ist windows groß im einsatz zu haben allerdings ähm, auch so wie du es gibt hier noch so eine kleine vm wo so ein windows drin wohnt mhm. äh, ich habe da tatsächlich auch noch mal so eine lizenz irgendwann äh, erworben mhm. allerdings nur für einen notfall wenn ja ja es ist doch nicht mehr anders geht mhm. ja. ja ja genau
0: Genau, also man, man sieht schon, dass der Trend geht zum siebt oder acht System, also ich hatte neulich so die Frage, was machst du eigentlich, wenn einer äh, dir dein Laptop klaut, ich sag nix, die Hardware ist eh nichts wert, ich mache halt mit, mit einem von den anderen weiter, ähm, marginale Datenverluste mag es geben, aber im Großen und Ganzen geht das, ähm, das war natürlich mal ganz anders, als man sich das gar nicht leisten konnte, So, aber wie gesagt, ich hatte lange Zeit eben, ne? also, Linux, ja, ähm, hatte man auch für manche Zwecke, weil das Linux ließ einen eben endlich wieder ein paar Ebenen tiefer schauen. Das Windows oder gar das Mac OS hat einem ja nicht mehr verraten, was der Rechner eigentlich tut und das hat mich fürchterlich geärgert, gerade als alle Rechner so begangen, vernetzt zu sein. Ja, verdammt, ich habe hier irgendwelchen Traffic, aber ich sehe hier nicht, was ist hier los? Also heute irgendwie selbstverständlich, aber zu der Zeit machte ich mir wirklich so, was tut mein Rechner da? Und bei Linux es halt noch mehr noch sehen, so welche Devices sind dran, konntest alles einzeln ansprechen, auf und zu machen und so. Ähm, auch übrigens ein Grund, warum ich mich äh, äh, dem dem Apple Mac OS dann mehr und mehr verschlossen habe, weil das war halt zwar eine schöne Oberfläche, wo alles irgendwie funktioniert, aber wo man als User so gar nicht mehr wusste und auch nicht wissen sollte, was darunter eigentlich so geschieht, das war mir war mir irgendwie unangenehm. So, so, so kam das dann eben bei mir, aber zum Beispiel dieses Atari ST Ding, das habe ich noch bis 1995 oder so irgendwo gehabt, weil da, da lief ein DTP-System, natürlich auch mit ganz komischen proprietären File-Formaten so und irgendwelchen alten Daten und das ging ja. ne Und so wie der linux router in der Ecke stand, stand halt dieses System darum und wurde einmal die Woche angemacht. Hm, reichte ja irgendwie. Wie war das bei dir so?
5: Ich habe das ehrlich gesagt auch so gehabt, dass ich zumindest meine, meine Diplomarbeit mit LATIC gemacht habe. Ah, äh, da war die Professorin leider nicht so ganz glücklich drüber, weil sie ja unbedingt ein Word-Dokument haben wollte, um es dann zu korrigieren. Ich habe dann halt, äh, wie man es halt macht, Copy-Paste in irgendein Word-Dokument rein, reingesetzt und äh, ihre erste Aussage war, ja, das Format, das geht ja gar nicht. Okay. Das war so eins dieser kleinen Probleme. Aber ja, ansonsten, ähm, ja, ich äh, habe mich so peu à peu rangetastet, halt jedes Mal auch immer einen Fehlschlag gehabt und gesagt, okay, es macht keinen Spaß mehr und es liegen lassen und dann halt wieder versucht. Ich habe es dann halt eben auch über diese Mikrocontroller-Schiene dann auch noch probiert und da war ich auch total begeistert von, wie viel einfacher und besser oder das Angebot an Entwicklungsumgebungen einfach da ist für Linux.
0: Hm.
5: Ne, was, was ich unter Windows halt eben immer noch etwas grausam finde.
0: Hm. Ja, das sind so die ja, war, war eine Arbeitsvereinfachung wie und ist genau. ins Leben so irgendwie so hineingetreten. Stefan, hast du irgendwann äh, schon so Anfang der 90er nur noch Linux gemacht oder hast du noch?
1: Ich hatte es eigentlich dann immer parallel installiert, mhm. aber ich habe auch ähm, die Möglichkeit gehabt, teilweise dann im Berufsfeld, wo rundherum alle Windows hatten, eben. Auf meinem Rechner Administratorenrechte zu haben, sodass ich es auch da, da wieder parallel mhm. betreiben konnte, sodass ich immer weiter gelernt habe und geschaut habe. Und mhm. mich hat halt auch immer interessiert im Umfeld, inwieweit kann man es wirklich komplett ersetzen, Windows. Es gab sehr lange für mich immer dann irgendwelche ein, zwei Programme, mhm. die es dann halt doch nicht so gab richtig, oder nicht so richtig. komfortabel gab. Ja. Ja. Mit, mit zum Beispiel Videoschnitt war lange ein Problem für, ja. für uns damals im, im, für, im Arbeitsumfeld.
0: Für mich als Berater war es tatsächlich Excel. Also ich hatte halt so Kunden, die schickten einem excel dateien und man hatte was drin zu arbeiten, wieder zurückzuschicken. Und es war einfach arbeitsökonomisch das Beste, wenn man das so ließ und auf einem Windows-System bearbeitet hat und genauso wieder zurückgeschickt, sonst ging das nämlich nicht. Das war schon ein bisschen schwierig irgendwie.
1: Kam dann Star Office, da kommt ja? man dann das ja. so das erste Mal ein bisschen editieren. Dann hat man es wieder exportiert, dann hat man es auf dem nächsten Windows-Rechner aufgemacht und dann war es auf einmal quasi kaputt. Zumindest einmal optisch kaputt, also weil die Sachen halt anders formatiert waren. Also das, die Kompatibilität war am Anfang schon ein ziemliches Problem. kann ich mir
5: das, hatte, das hatte übrigens Mac ja auch geschafft. Also ich hatte, ich hatte ein Problem, also es, es gab ein Word Mac ganz am Anfang und er hat die Formeln vertauscht. Also er hat er hat äh, standardisierte Formeln gehabt, die hat er aber andersrum akzeptiert. Also die Eingabewerte waren vertauscht. Hm. Und ich konnte plötzlich die ganzen Formeln in Excel nicht benutzen, die ich unter Windows erstellt habe, unter Mac aufgemacht habe. Hm. Hat Stimmt,
0: diese Kompeten ja, die Probleme gab es. Ganz anfang, ne? Ja, ja. Ja, das ging noch eine Weile Also ich weiß, auch der auch der Prozessorwechsel bei Mac OS hatte auch seine Spuren hinterlassen. Also äh, an der Universität gab es so eine Gruppe von so, so Mac-Usern und da hatten Leute auch Probleme, als die vom 86.000 Prozessor auf Intel wechselten, da ging dann manches plötzlich nicht mehr, obwohl es eigentlich nicht hätte sein sollen und immer streng dementiert wurde, dass das sein könne.
1: Könnt ihr euch noch an Modelines erinnern? Nee. Mhm. Als erste Mal grafische Benutzeroberfläche installiert und alles war nur 320 mal 200 Pixel. Weil Grafikkarten wurden noch nicht so schön erkannt und Monitore wurden auch nicht so schön erkannt. Das
0: Problem kenne ich wohl noch, ja.
1: Und dann eben anfangen herauszufinden, welche Frequenzen und welche Sachen unterstützt denn jetzt mein Monitor? Das waren ja alles Röhrenmonitore und die mhm. haben ja da einfach 60 Hertz und mhm. tolle Auflösung. Mhm. Und dann einmal herauszufinden vom Hardwarehersteller, was sind denn eigentlich die richtigen Frequenzen, mit denen man da reingehen muss von der Grafikkarte und kann das meine Grafikkarte? Ja. Und wie bringe ich das jetzt dem Linux bei, dass das eben das Richtig ansteuert. Ja, das das richtig. war am Anfang sehr schmerzhaft, mhm. das kann man erinnern. Das waren ein paar Wochen herum, Tüftlerei. Mhm. Immer wieder auch Varianten, die einfach so nicht funktioniert haben, die mhm. unter Windows schon funktioniert haben. An so Schmerzen kann ich mich erinnern. Ja,
0: klar, das stimmt. Also ich hatte auch so unter meinem Schreibtisch so, so, so mehrere so Desktop-Tower-Boxen mhm. und, so und hatte so, ein, so einen mechanischen Umschalter ja. für meinen einen Bildschirm. so. Klack und ja, da musste man sich schon mal mit weniger Auflösung zufrieden geben, weil das das dann war, was alle Systeme irgendwie konnten. Das war dann eben so. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn man es halt gewohnt ist, erstens nur ein Bildschirm, wir hatten das Thema vorhin, mhm. und zweitens nur die und die Auflösung, ja, in, ist das eben so. Ich war auch einer der Letzten, die, die den Röhrenmonitor weggeschmissen haben, glaube ich. Also mhm. keine Ahnung, wenn man Kummer gewohnt ist, wird man da leidensfähiger wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau. Also, aber trotzdem möchte ich, also es war schon, eine, Linux war eine Verheißung und ist auch wirklich eine Erleichterung, also ähm, einfach, es gibt ein bisschen mehr so das, das Gefühl der Kontrolle über die eigene Arbeitssituation, so äh, die Möglichkeit im Detail mehr anzupassen, aber ich verstehe schon, dass es Menschen gibt, die sagen, ich, ich will das nicht, ich will einfach nur schreiben oder irgendwas zeichnen, gestalten und den Rest der Computer soll mein Sklave sein und das mache und ich will das alles gar nicht wissen. Das ist okay. Also, ja. kann, kann
4: also ich glaube, ich bin auch so eingestiegen. Ja. Ja, von dieser Mac-Perspektive mhm. auf, ich äh, brauche eine Benutzeroberfläche und äh, wozu brauche ich eigentlich eine Konsole?
1: Mhm. Und
4: bin da dann eigentlich so, so reingestoßen worden. Also auch irgendwie, ich habe zwar mit... Ubuntu angefangen, das heißt, das war schon alles schmerzfreier als sehr viel schmerzfreier, ja. aber so, so im Vergleich dann doch äh, einiges schmerzvoller als gewohnt ja. und ich hatte halt einen äh, Freund, der äh, schon ewig mit Linux rumgemacht hatte, der hatte mhm. damals Slackware benutzt und mhm. so weiter und ähm, der äh, hat dann immer wieder Telefonsupport gemacht und besonders... Ja. Also das An solche
0: Nächte kann ich mich auch erinnern. Ja. Was siehst du auf deinem, auf deinem Bildschirm? Ein Computer, was tut ja. er? Ja.
4: Und also, das hatte ich ja vorhin schon mal mhm. beim Brainstorm gesagt, das Verrückteste war eben, als mir das erste Mal der X-Server äh, äh, abgestürzt ist, weil ich einen Nvidia-Treiber versucht hatte zu installieren und ich glaube, ich habe ihn doverweise nicht über die Paketverwaltung installieren wollen, Uh, und uh, ich wollte schon den uh, Rechner neu aufsetzen, und er meinte: Nee, 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 warte mal, warte mal. Uh, was siehst du denn da? Ja, ich sehe nur einen schwarzen Bildschirm und uh, ein bisschen Text. Und dann hat er mich da irgendwie uh, durchgelotst, wie ich mhm. die um, Xorg-Conf uh, ja. wieder zurücksetze. Und ja,
0: ich, der abgestürzte X-Server. Oh Gott, ja. Ja, stimmt, also man hat natürlich auch Dinge hingenommen am Anfang, weil das war ja was das war ja der heilige Gral, das große neue tolle auch so für manche übrigens auch war das so der Zugang in die Nerdwelt. So um 2000 war das so, also wenn du Linux konntest, dann warst du jedenfalls irgendwie akzeptiert, dann dann konnte schon irgendwie ein bisschen was an der Kiste so, also da gab es auch junge Leute, die einem über die Schulter gucken, oh ja, wie ist denn das, wie geht denn das ah ja, und so, weil sie irgendwie begriffen hatten, das, das muss man jetzt haben um irgendwie cool zu sein, kann ich mich noch erinnern, das war so um 2000 etwa oder vielleicht auch 2003 so ungefähr ja ja ähm, wie, wie, wie ging es dann weiter, also es wurde immer benutzerfreundlicher, ich muss ja sagen in der bisschen bin ich anspruchsloser, ich habe heute auf meinen, keine Ahnung, 6-7 System, die so laufen meistens Irgendein Out-of-the-Box-Ubuntu-Derivat laufen, wo ich maximal ein paar Kampfdateien hier und da ein bisschen angepasst habe, ein paar alternative Paketquellen aufgemacht, aber ansonsten läuft das schön so, wie es wie, wie vorgesehen ist. Oder habt ihr noch so spezielle Sachen am Start für spezielle Hardware vielleicht und spezielle Zwecke so? ich weiß, so zwischendurch, es gab ja auch mal die Phase, wo man so, wenn schon nicht eigene Distributionen, dann zumindest so Bundles machen wollte. Es gab mal so Bundle-CDs, Linux für dies und jenes. Ich hatte mal die Idee, wir machen mal eine Linux-CD für Podcaster so. Das ist dann so über die, die Entwicklung ist drüber hinweggegangen, sagen wir mal, über diesen Bedarf. Aber benutzt ihr sowas noch oder gar nicht?
4: Ich habe das Problem, dass ich mein KDE 4 so krass angepasst habe, hm. dass KDE 5 äh, nur ohne Schmerzen geht und ich habe noch nicht geschafft, äh, ja, da nur ohne zu Schmerzen Ja,
0: gut okay also ah also
4: einfach äh, der Gewohnheit gegen geht wegen.
0: nicht so anderer Desktop ging ja auch nicht
4: es sieht alles furchtbar aus
0: <lacht> okay und anderen gefällt es Ah, ja, sprich mal ruhig also
2: was wirklich schön war war weil du das Thema Live CD angesprochen hast es ja. gab ja um puh das sieben Jahre her sein so eine Hochzeitkraft von dem wie hieß es der. genau so eine Distribution, CD einlegen und Mensch, da laufen ja alle Programme schon mhm. und wenn ich die CD rausnehme und fahre den Rechner runter, beziehungsweise eher andersrum und ich starte den Rechner wieder, dann ist davon nichts auf dem System verblieben. Mhm. Mensch, da kann man ja wirklich mal alles ausprobieren mhm. und ich hatte damals auch so ein Mini-Derivat von Knopx gebaut, für einen Bekannten, der einen Serverdienst auf einer Messe laufen lassen wollte. Mhm. Und das ist natürlich das große Thema, was ist, wenn der Rechner kaputt geht? Was ist, wenn das System kaputt geht? Mhm. Und da war die Antwort einfach, naja, wir brennen drei von diesen CDs, die legen wir hin. Du legst einen von denen ein und wenn es kaputt geht, startest du einen Rechner neu. Richtig mit Reset-Knopf. Und wenn dann der Rechner kaputt geht, dann stellst du einen anderen Rechner hin. Mhm. Weil Messe heißt immer, zwei Tage Gas geben mhm. und wenn dann mal was nicht geht, ist doof. Da kauft man lieber noch einen zweiten Rechner. Mhm. Und für sowas ist natürlich so eine Live-CD einfach perfekt. Mhm.
0: Genau. Ähm, das, das stimmt überhaupt. Live-CDs, so hat man den Windows-Usern überhaupt mal gezeigt, wie Linux aussehen könnte. Und man hat ihre Dateien gerettet. Ne? So, so oh, ja. Was früher das Drucker installieren mhm. war, der große hacks vor, war man dann ja, wenn man die Knoppix-CD in den abgestürzten Windows-Rechner einlegen konnten mhm. und, und ihre Dateien retten, so. Dann war man ja schon der ganz große Guru irgendwie. Mhm. Ähm, und das da, da hatte man natürlich dann eine gute Presse für Linux, so. Und wenn man die dann noch ein bisschen belogen hat und erzählt hat, ah, mit Linux wäre das nicht passiert,
3: <lacht> dann, wusste, dann, dann wussten sie in Zukunft, was sie haben wollten, so. Ja. Der Umstand ist übrigens heute auch noch so. Da ist es ja. natürlich keine Linux-CD mehr, sondern so USB -Stick, das, der so USB-Stick, USB ja. wo so ein Live-System drauf ja. ist. und, hin und Da muss man da aber immerhin auf dem BIOS sagen, dass es davon booten soll. Das ist ja auch nicht immer einfach. Also ja. Aber in der Regel funktioniert das, ja. ohne dass man das BIOS muss, ähm, ja. dass die USB-Sticks dann starten. Mhm. Wenn man dann mal nochmal den Umweg über das BIOS gehen muss, dann kommt nochmal das Huxo-Feeling ein bisschen ja, größer genau. raus, weil dann... Mhm. Genau. <lacht> wenn Movement. ich jetzt
0: diese Taste drücke, ist dann dafür immer kaputt. <lacht> <lacht> ja,
3: genau, genau und ähm, mhm. natürlich auch noch der, die Ansage hinterher, so mit Linux wäre das halt nicht passiert. Genau, ne ähm, konnte ich mir auch immer nicht ersparen, <lacht> obwohl es ja eine Lüge war,
0: muss man ja klar so sagen, aber... Ja,
2: gerade wenn man sich zurück denkt, also damals ähm, so ein Pentium 120 gehabt als Schüler noch. Mhm. Ähm, hier, ich habe ziemlich alles an Betriebssystemen damals gefühlt ausprobiert von viel BSDs über, ich hatte die ganze Zeit lang Qnix und ähm, na, wie hieß denn das? BOS Grund, weil es geht und weil es nicht Windows ist und mhm. damals gerade in dem Alter... So bin ich zu OS2 gekommen, ja. halt. <lacht> Noch so ein bisschen... <lacht> Ähm, im Pubertätsalter dann so, nein, ich nehme kein Windows, weil das benutzen alle anderen und so so ein bisschen vielleicht häufig mit irgendeiner Band, die man gar nicht teilen will oder, ja nee, den Mainstream kack, den höre ich nicht und wenn ich dann dran zurückdenke, wenn man mal den Rechner wegen beispielsweise Stromschwankungen oder sowas, ging der Rechner aus oder man ist rangekommen oder warum auch immer und man macht den Rechner wieder an und dann steht er da diese glorreiche oh, also, du hast dein Dateisystem jetzt mal nicht sauber angemountet. Und da könnten jetzt Fehler sein. Deswegen machen wir jetzt mal so einen Filesystem-Check. Und heutzutage macht es so Schnipp und dann sagt das Journaling: Ah ja, da ist jetzt eine Datei kaputt gegangen. Kannst du dir noch angucken, irgendwie hier die Überreste? Aber damals gab es mhm. das Journaling im X2-Dateisystem noch nicht, das ist damals sehr populär war. Und dann hieß es mal: Nur, Jetzt warten wir mal so eineinhalb Stündchen. Und dann können wir mal im Ordner Lost Plus Found gucken, ob da noch irgendwas drin ist, was man vielleicht auch retten könnte. Eventuell, finde ich, ist es halt weg.
0: Hm. Ja gut, es ist ja alles viel das anwendungssicherer geworden, das stimmt toll. Und heute ist eben auch beim Linux so, du merkst manche Dinge gar nicht mehr. Du kannst viele Dinge einfach ausblenden, die willst du gar nicht wissen, das geht irgendwie. Und wird, oder wenn irgendwelche Devices gerade mal nicht gehen, dann werden die im Hintergrund neu getrennt, neu gebootet, neu gemountet, bevor du überhaupt irgendwas gemerkt hast. Früher wäre das die Katastrophe gewesen, ne?
2: Genau, genau den Fall hatte ich ja auch mal tatsächlich, dass ich mir irgendwann gedacht habe, während mein System läuft, Mensch, warum kommt denn keine Musik mehr irgendwie hier mit mhm. XMPP spiele ich MP3s ab und mhm. da kommt nichts mehr an, ja, komisch. Äh, oh, meine Festplatte ist voll, naja, ich weiß, wenn die Platte voll ist, ist immer mhm. schlecht für das System, ich lösche mal eine Datei. Mhm. Huch, das System ist wieder voll, ne, ich lösche mal nochmal eine da Datei. Mhm. Und ich sag mal, heute würde ich damit besser umgehen können, weil ich relativ schnell rausfinden könnte, was frisst denn hier so viel Platz, aber damals mhm. mh, noch ein bisschen mhm. schwierig. Bis ich irgendwann gemerkt habe, hups, äh, mein Audio-Device ist weg. Aber, naja, der Audio-Treiber ist schon noch da. Und er schreibt auch an die Stelle, wo das Audio-Device mal war, hin. Hm. Das war dann aber plötzlich kein Device mehr, sondern ein Pfeil. Und oh. es wurde in Und darum sehr kurzer war deine Zeit Platte sehr, voll. sehr
0: groß. Oh, oh, ja. okay okay Warum habe ich eigentlich dabei geschrieben, Anon FTP-Server? Hat das was damit zu tun? Oder ich das soziert? war Geschichte
1: von mir. Aha. Das war so der erste Linux-Server, wo ich die Administration übernommen habe, an der Uni, weiß ich noch, und haben wir uns gedacht, wäre super, wenn wir als Abteilung das hätten, dass wir Dateien einfach austauschen können, wenn wir unterwegs sind und so weiter. Da setzt man FTP-Server auf und da haben wir dann sehr schnell gelernt, dass es nicht nur freundliche Menschen im Internet gibt, mhm sondern halt auch Leute, die so anonyme FTP-Server, also das war FTP-Server, der keinen Passwortschutz hatte mhm. und keine User-Authentifizierung.
0: Und die haben dann Dinge auf deine Festplatte und getan. Ja,
1: das war dann eine ziemlich große Versammlung sozusagen, also mhm. von Raubkopien, von Software und so weiter. Wir haben es aber zum Glück innerhalb dann schnell natürlich gesehen und beseitigt das Ganze und abgedreht das Ganze. Mhm. Also wir hatten da keine rechtlichen Schwierigkeiten. Die habe ich aber an einer anderen Ecke mal erlebt, wo ich dann einen Brief bekommen habe von einem deutschen Rechtsanwalt, mhm. Der mir geschrieben hat, der findet, er schreibt im Auftrag eines Hotels und der findet das nicht okay, dass der Hotelserver jetzt übernommen worden ist von einem <lacht> Server, den ich über hatte, weil da war ich Administrator an einer Schule, habe das gerade dort frisch übernommen und habe da eigentlich nicht viel geändert gehabt oder eigentlich gar noch nichts geändert gehabt. <lacht> Und da war die Geschichte, dass das von einem weißrussischen Hacker <lacht> übernommen worden war. Mein also Server an der Schule. Klassiker. Und von dem dann weitergegangen ja. an den Server da an dem deutschen Hotel. Und ja, das war schon. Wie etwas. ist das man ausgegangen ihn, dann so? Ja, durch Neuaufsetzen des Servers und hm. ein paar extra Schichten, aber ja. wir hatten keine rechtlichen Konsequenzen. Nee, dann, der also, Herr, dem Herrn
0: Anwalt war es dann zufrieden.
1: Ja, da, mhm. gesehen ist es Schule, da kann man auch kein Geld holen. Nee, wird so auch sein.
0: schwierig, ja. ja, ja. Das, das ist harmlos. Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich auch richtig. Das war natürlich auch so, 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 so Beginne des, des populären Internets, wollen wir mal sagen, wo da natürlich Probleme aufgetreten sind, die man vorher nicht hatte. Ich kannte auch Fälle von Leuten, die haben irgendwie es geschafft, ihre Windows-Kiste so über ihr Modem ans Netz zu hängen. Das waren so die, die immer on waren dass dann auch die plötzlich unerwünschten Content auf ihrer Festplatte hatten. so Also das war damals eben alles noch recht offen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das haben die einfach nicht gemerkt. Und äh, ja, ja dann, dann weiß ich gar nicht, es gab auch so Vorläufer von Botnetzen, so irgendwie, ne? so irgendwelche Software, die dann irgendwie den Inhalt dieser Festplatte irgendwo irgendwo weiterhin geschoben hat. Man muss wissen, mit so einem 56K-Modem ist natürlich... Das Ausmaß begrenzt, aber das gab es alles schon, womit wir uns heute rumschlagen.
5: Ich glaube doch, teilweise, das hat man auch gar nicht so wirklich wahrgenommen. Also ich hatte, ich hatte vor Jahren mal so, so eine mhm. alberne Exe-Datei. Das war Doppelklick und dann taucht ein kleines Schäfchen auf und mhm. dieses Schäfchen konntest du durch die Gegend schubsen. Mhm. Jahre später, irgendwann über einen Virenscanner, habe ich die Datei wiedergefunden. Mhm. Und mit dem kleinen Hinweis übrigens, da war mal ein Trojaner.
0: Mhm.
5: Also das sind so Sachen, ich glaube, das hat man damals auch nicht wirklich... Mhm.
0: Ich stimmt, bemerkt. So, ja, genau. So. Das mhm. wurde ja auch über Disketten einfach distribuiert zum Teil. Also so ein, so ein Windows 95 kam ja noch zumindest wahlweise in so einer Box mit irgendwie zig Disketten, die man so seriell in den dreieinhalb Zoll Schach zu schieben hatte und so wurden auch Daten ausgetauscht und auch schon auf Diskettenbasis wurden fleißig Viren verbreitet. So ist das nicht. Und Trojaner und mhm. über so Schadsoftware, genau. So der, der besonders äh, schöne Mauszeiger für die Sekretärin oder so, der natürlich überhaupt nicht klar war, was sie da noch so alles installiert, außer wenn die 80 Megabyte Festplatte plötzlich erstaunlich voll war, dann wusste man, hm, irgendwas kann hier nicht stimmen, ja. So war das damals, liebe Kinder. Genau. Und dafür brauchte man auch Linux, um das wieder zu beseitigen. Hm. Ja, das waren die ersten Schritte. Was waren denn so Kommentare? Ich denke gerade so an die, an die Windows-User. Also, ähm, wenn man ihnen geholfen hat, so mit dem Live-System, war das natürlich toll. Aber ansonsten du mit deinem komischen, komischen Linux hier, warum machst du nicht, was alle machen? Das hatte ich relativ häufig, so diese Art von Isolation. So. Und Kunden sowieso. Also hier gibt es Microsoft und was anderes gibt es hier nicht. Und Nö, wollen wir nicht und manche Admins in Firmen haben auch richtig Angst gekriegt, wenn man dann als so Berater, ich war ja kein IT-Berater, ich war so ein BWL-Organisationsberater, so, wenn man seinen Laptop aufgemacht hat und dann hat so der IT-Mengbo der Firma so gesehen, scheiße, Linux, Mist. Dann erstmal so ne, geguckt, was, was machen Sie denn da? Also, entweder Angst, was, was tun Sie da? Oder aber so, könnte der jetzt mitkriegen, wie saumäßig ich meinen Server hier fahre? Brauchen der, Sie das Netzwerkkabel wirklich? Genau, genau, ja, ja, <lacht> ja, genau, so eine Frage. Dann auch so, weil ich so viel im Ausland gearbeitet habe, natürlich auch so, hm, komischer Deutscher, komisch, was ist denn das hier so? Also, da fühlten sich manche dann auch ein bisschen ein bisschen angepiekt, so dass man jetzt mit einem mit dem Linux da ankommt, wenn sie überhaupt was davon wussten. Und sei es nur, dass sie das Gefühl hat, nicht zu wissen, was man da tut. Oder einfach nur, weil der Desktop anders aussieht. So, darf ich gerade mal an ihren Rechner, war ja auch manchmal gerade bei Chefs noch so sehr beliebt, und ja, und dann also, ähm, wie jetzt? Ja, ich sag Passwort, so, so und so. Ja, ja, ja aber wo ist, denn, wo ist denn hier das Fenster? Ne? Da, naja, war schon ganz lustig. so Also die, die wussten oft nicht, also hochbezahlte Manager wussten oft nicht, dass es auch noch andere PCs gibt als Windows. Mhm. Wussten die nicht. Also auf dem Niveau war das irgendwie. Teilweise habe
5: ich das sogar an der ähm, Fachschule festgestellt. Also ähm, wir hatten dann plötzlich irgendwann nach zwei, drei Semestern WLAN. Äh, großartige mhm. Sache. Und mhm. dann kommst du an und sagst, ähm, ja, ich hätte jetzt gerne auch einen Zugang mit meinem Linux-Laptop. Wie Linux. Mhm. Da genau. haben wir nicht drüber nachgedacht. Mhm. Ja, Und dann, dann ja. musst du die Leute da halt ständig an der Tür penetrieren und sagen, ey, komm, ich möchte jetzt ja eigentlich auch mal einen Zugang haben. Mhm. Und ähm, das, das hat auch gedauert. Und das hätte ich von der IT jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, nicht erwartet.
0: Ja, so, so ein Verhalten. Naja, gut, also da kam halt jeder so aus seiner Richtung, wo immer man so herkam und hatte so seine Ideen. Also, ich weiß, als ich Mitte der 90er Jahre meinen ersten Job so an der Uni hatte, da war es noch üblich und so, so vorgeschrieben, dass man seine universitätsoffiziellen E-Mails auf dem Unix-Terminal mit Pine zu schreiben hatte. Mhm. Das erwarteten die sich eben so, weil nur so meinten sie, hätten sie halbwegs Kontrolle darüber, was da so liefe. Also eigenen mail nee, 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 wollen wir mal hier nicht. Zumindest nicht mit der offiziellen Universitätsadresse. Und da hatte man sich dann halt dran zu halten. Hm. Eigentlich Unfug, ähm, aber gut ging ja irgendwie. Zu der Zeit war das ja auch noch, benutzte man E-Mail, wie der Herrgott die E-Mail so erschaffen hat. Und Kollaboration an Word-Dokumenten war eben so, dass man sich Word-Dokumente hin und her mailte, so im Minutenabstand und dann immer Zeilen einfügte und so. Und irgendjemand musste das konzertieren. Ja... So war das damals. Dreiviertelstunde haben wir schon rum. Es fehlen uns noch ein paar Anekdoten hier irgendwie. Ja, OS 2 hatte ich vorhin kurz ange, äh, angestoßen. Das ist ein Ding aus den Anfang 90ern. Das, das war ein, von IBM mal der Versuch, eine Alternative zu Windows zu machen. Und das hat man vor allem deswegen auch versucht zu installieren, weil es halt nicht Windows war. Weil das war so eine Monokultur irgendwie. Ich weiß, ich habe das von meinem Vater bekommen, der war so Direktor von so einer Reifeisen Landbauernbank so und die hat natürlich auch ein Rechenzentrum und da war er irgendwie in irgendeinem Gremium und die hat natürlich IBM Rechner und dann bekamen die alle von IBM so eine große weiße Box. Da stand drauf OS2. Tun sie diese Disketten in ihren Rechner und sie erleben neue Welten. Das hat er nicht getan, aber hat es mir gegeben und dann hatte ich eine Weile OS2. Aber das war auch so, diese, übrigens auch eine Motivation für viele. Es war halt was anderes als diese Windows Monokultur. Apple war völlig unbezahlbar und Linux war noch entweder unbekannt oder noch nicht so einfach zu installieren. Und dann ging das. Also für zwei Jahre war mal OS 2 so ein Ding, glaube ich. So, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Weißt du das noch?
1: Also ich kann mich erinnern, dass es an der Uni bei uns verschenkt worden ist von IBM. Ja, irgendwann haben sie es verschenkt, stimmt. Und das muss so gewesen sein, 96 mhm. würde ich sagen. Ja. so ja. Bis Minus ein Jahr. ja Und da habe ich es auch ausprobiert. Mhm. Und ähm, was sie versprochen hatten, und das hat auch relativ gut funktioniert, war Kompatibilität mhm. zu Windows. Also mhm. im Sinne, dass Windows-Programme installiert werden konnten und auch ausgeführt mhm. werden konnten. Und ich fand es auch ganz interessant eine Zeit lang. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, warum ich es dann nicht mehr verwendet habe. Wahrscheinlich auch ein Kompatibilitätsproblem. Ja, es ging dann drei, vier Jahre, dann wurde das auch nicht mehr supportet und war klar, mhm. das
0: würde nicht. Ja, und genau. Die haben auch das Interesse daran verloren und dann ging das eben so langsam wieder weg. Aber es gab noch lange Zeit Firmen, die hatten irgendwelche Systeme auf OS2 halt programmieren mhm. lassen und das, das lief dann noch bis in die 2000er hinein weiter. Musste man also noch so OS2-Instanzen vorhalten, so, weil sonst ein Problem wollte keiner mehr umändern. Und wenn es die Parkplatzverwaltung war, manchmal gibt es ja so Stücke von Software, die einfach jahrzehntelang gefälligst laufen müssen. So. Ich glaube, ich glaub mhm. die, ähm,
5: die Bahnanzeige in Dortmund mhm. lief noch äh, bis vor kurzem über einen C64. Oh, die sind da panisch rumgerannt. Wir brauchen Ersatzteile. Also ich meine, okay. die haben es mittlerweile
0: umgestellt, aber diese, diese alten, diese klappernden Dinger. Ja, ja, haben wir in der Seabase noch so hm. als äh, Anzeigen für alles Mögliche. Gibt sogar, hm. gibt sogar Damen, die da neue Blätter für erfinden, für neue Destinationen und so. So, das war C64. Also ich ich meine das in so einem Artikel oder so mal gelesen zu haben. Diese Fallblattanzeigen hatten eigentlich so ganz einfache Schnittstellen. Die konnte man wirklich noch so von Hand nachprogrammieren in, in egal was. Also da war wirklich nur eine Anzahl von Impulsen, die gezählt wurde und dann fielen dann so die Blätter darunter. Und es gab so eine Art Reset-Knopf, dass war sozusagen auf Position 0 gegangen war und dann konntest du das wieder runter. Also das war nicht so furchtbar schwierig. Auch so die allerersten, auf Flughäfen manchmal befindlichen, mechanischen, so pixelbasierten Anzeigefelder, die noch richtig klackerten, wenn, wenn sich die Anzeige änderten. Die liefen lief auch so. Das war so eine Matrix, da hat es im Prinzip einen X- und Y-Wert und dem konntest du dann irgendwie je nachdem, ob es Farbe oder Schwarz-Weiß war, so ein paar Werte zuweisen und das war im Grunde alles. Und kann ich mir vorstellen, das war dann eben häufig Hoch proprietäre Software für genau diesen Bahnhof, genau diesen Flughafen und das wurde natürlich dann nie geändert. In der Medizintechnik gab es das. Also ich habe noch, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, also ich habe jedenfalls, ich hatte ja mal ein ZX81, habe ich erzählt und ich habe mal bei einem Arzt einen gefunden, das war so ein Pneumologe, so ein Lungenfacharzt und der hatte irgend so einen Lungentest, Luftmengenmess irgendwas Gerät und das äh, funktionierte mit einem ZX81 und der stand da vergibt in der Ecke und... Wann war das ungefähr? Ende der 90er Jahre. Wahrscheinlich, wenn er kaputt war, musste er sein medizinisches Gerät wegschmeißen, nehme ich an. Ich habe da nichts weiter zu gesagt. Es stand da so nikotingelb, so dieses Kästchen. Ich dachte, du Armer, wo du mal geendet bist. so irgendwie. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
2: Aber interessant fand ich ja eigentlich auch, wie mir überhaupt damals an die Software rangekommen ist. Also ja, in stimmt, dem Fall einfach auch
0: die war ja nicht. Hm?
2: Naja, also es war die Frage. Also wenn man jetzt mal chronologisch rückwärts geht. Nun, mhm. heute, klar, zieht sich jeder einfach sein mhm. ISO oder, mhm. sagen wir mal, unter Windows so einen Installer runter, macht mhm. damit einen USB-Stick fertig und dann ja. geht die Installation oder das Live-System los. Mhm. Ein bisschen davor hat man vielleicht noch auf CD gebrannt, mhm. äh, weil du von Ubuntu erwähnt hattest, die hatten irgendwann eine riesen Marketing-Aktion, Jedes neue Release konntest du dir nahezu beliebig viele CDs einfach kostenfrei schicken lassen. Mhm. Ähm, aber was davor... Und eine ganz bizarre Sache, die ich... Also aus heutiger Sicht bizarr, mhm. war, dass ich mir damals eigentlich fast jedes Release von SUSE Linux ähm, entweder bei meinem Paten, der in einer Kleinstadt SUSE Linux Distributor war, ich weiß bis heute nicht warum, ich weiß nur, dass, dass er damals unglaublich viele äh, Werbe-T-Shirts gekriegt hat, beziehungsweise die hatte dann ich alle. Ähm, und in der Zeit danach richtig mit einem Zeitschriftenhandel gekauft. Das heißt, man hat damals mhm. so eine Box gekauft, schaut aus wie so ein bisschen so, ein, ja, so eine Sammelbox von DVDs, von so einer Serie mhm. und da waren dann einfach mal so vier bis sechs CDs drin von so einem Susi Linux so, Das erste war so Basisinstallation, zwei und drei, ja, grafische Tools, vier Multimedia und fünf und sechs waren dann auch proprietäre Software, die es bei diesem System kostenlos für einen dazu gab. So eine steuererklär oder so ein Videoschnitt-Tool, was keine freie Software war, aber ja.
0: Suse so ein Kampf mit Spiel, dem Kopierschutz. Kampf mit dem Kopierschutz. Na klar, man bekam das, indem man halt auch von anderen so CDs kopiert kriegt und da gab es ja auch Versuche, so das Urheberrecht zu retten irgendwie. Hast du das noch gehabt, so, wo man diese gekauften, im Zeitzustand gekauften CD-Boxen dann so kopieren wollte und dann ging das manchmal mit dem Windows nicht und dann brauchte man auch da einen Linux-Rechner, damit es ging. Und oh, da kann ich mich das das kopieren. Es gab ja
1: so CD-Bremse. Ja, ja, sowas. es gab Das so CD-Laufwerk äh, gedrosselt, damit genauer kopiert und auf die Art und Weise mehr von Tracks, die eigentlich nicht sauber geschrieben waren, rübergerettet hat. Und ah. so. Hm. Ähnlich, ähnlich wie bei den Disketten hat es das auch gegeben, so Geschichten.
0: Ja, ja aber, aber zum Teil auch wirklich äh, Software, also man musste irgendwie zum Installieren irgendwie booten, natürlich von, von der CD dann und dann wurde dafür Sorge getragen, dass es unter Windows nicht so einfach zu kopieren war. Mhm. Und dann hat man das halt einfach in seinen Linux-Rechner getan und dann den Kopierschutz eben mitkopiert. Hm. Aber das stimmt so, bevor man sich große Mengen, auch als es schon Internet gab, war es ja nicht möglich, mal eben äh, zwei Gigabyte Daten zu ziehen, das hätte ja Tage gedauert. Also da war das noch mit mit CDs und dann später DVDs, die man so kopierte, war das noch üblich. Also damals ging man eigentlich regelmäßig so einmal die Woche zum Mediamarkt und holte sich so seine Spindel mit irgendwelchen goldenen Scheiben so als Verbrauchsmaterial. Es war normal.
2: Und auch damals wenn ich überlegte, Suse Linux hatte ich bilde mir ein, damals zwei Varianten, eine Personal und eine Professional Edition. Mhm. Mhm. Der Unterschied waren glaube ich irgendwie 100 Mark oder sowas noch. Also es war, war schon eine Stange Geld und die einen waren grün und die anderen waren blau. Mehr weiß ich auch nicht mehr genau.
5: Ich glaube, du hattest, du hattest Hotline-Service oder so ähnlich. Das mhm. dieser Professional. Dass du zumindest jemanden anrufen konntest ja.
2: und dann rumheulen. Aber ich glaube, da waren auch wirklich andere dürfen. Pakete noch mit dabei. Und mhm. heute, ich sag mal, wirklich kaufbare Distributionen. Ich rede jetzt nicht davon zu sagen, für mein Unternehmen kaufe ich mir das Versprechen ein, dass ich immer jemanden anrufen kann. Ja. So wirklich eine Kaufdistribution gibt es hier heute eigentlich überhaupt noch?
5: Gute Frage. Hm. Wahrscheinlich nicht, aber ich, ich weiß es nicht. Hm.
2: Weil es war ja damals, wie ich es vorhin erwähnt habe, auch nicht freie Software dabei. Hm. Wenn ich an so ein Debian denke, die schreiben sich ja sehr stark auf die Fahne, zu sagen, okay, bei uns ist wirklich nur sauber freie Software dabei oder zumindest hm. frei kopierbare.
0: Also zu diesen Unterschieden verweise ich auf damals TM-Folge 16, Geschichte des Linux Kernels. Da besprechen wir das, was Distributionen sind, wo sie herkamen, warum sie so heißen, wie sie heißen, Deborah und Ian und so ähm, und wie das mit der Kommerzialisierung und den Versuchen mal war. In der Tat, es gab früher so Business nee, Business Professional und, und Private oder Free so, so Unterschiede. Man wollte das noch so aufspalten. Aber das hat sich dann irgendwann erledigt, weil man festgestellt hat, man lässt die Software halt frei und verkauft den Service dazu. Wie gesagt, die, die, die Hotline, wo man rumheulen kann, die gibt es ja nach wie vor, wenn man es dann gemacht hat. Aber irgendwie, das war mir immer irgendwie, das, das tat man irgendwie nicht. Telefonsupport, habt ihr das irgendwie mal? Also, nicht, nicht. Nee. Ne? Also wir hatten noch als Stichwort Handbücher. Wir sprachen noch über den Kofler, das, äh, das Buch mit dem tatsächlich... Äh, wie soll ich sagen, Monoblock-Titel Linux, mhm. ähm, Linux-Kofler-Buch, ne, so eine richtige Bibel, auch so in etwa diesem Format.
1: Gibt es noch immer, kommt Gibt's noch, noch, noch immer regelmäßig, kommt regelmäßig raus? raus. Kauft
0: man sich auch alle zwei, drei ja. Jahre, schon um es so im Regal stehen zu haben, als hier bitte, sieht man hier. Naja, aber es lohnt sich tatsächlich immer noch, dass so als kleine Anmerkung, wenn jetzt also Hörer da sind, die sagen, ich will das doch auch mal probieren und will mich mal von diesem, diesem ganzen Elend mit Lizenzen und Antivirenprogrammen und ich weiß nicht, was allem hier befreien, ähm, wenn man sich klar, heute kann so gut wie jeder, der irgendwie grundlegende PC-Kenntnisse hat, sich sein Ubuntu installieren von der CD. Aber wenn man dann wissen will, wie geht das und was für Befehle gibt es da auf dieser Konsole und wie kann man das alles machen, da ist nach wie vor so ein, so ein Dokumentationsbuch in Druckform nicht das Schlechteste. Und wenn man sich so ein Kofler kauft und einfach mal die ersten 100 Seiten liest, weiß man zumindest schon mal im Groben, was hier vor sich geht. Und da muss man jetzt auch nicht unbedingt dramatisch vorgebildet sein, würde ich sagen. Das
5: einzige Problem, was du meistens hast, ist, wenn du relativ neuwertige Hardware hast, hm. dass, dass äh, die Kollegen, die halt eben den Kernel oder wie auch immer das alles drumherum entwickeln, hm. dass sie so ein bisschen Zeit brauchen, bis hm. es dann wirklich
0: läuft. Das waren früher noch schlimmer als heute, das ja. ist richtig, aber oh, das ja. ist zum Windows äh, zum Linux-Einstieg immer noch ein Tipp, kauft euch nicht gerade den neuesten Laptop aus dem, äh, dem Mediamarkt oder sowas, sondern kauft ein Gerät, was es schon zwei, drei Jahre am Markt gibt. Oder auch ein Gebrauchtes. Das ist ja auch das Schöne. Man kann ja zum Linux und erstmal den Windows-Laptop, der langsam geworden ist, der, der ein bisschen abgenutzt ist, den man nicht mehr so mag, erstmal benutzen. Das ist ja auch oft ein Punkt. Also wie viele Leute haben mit Linux angefangen, weil sie die abgelegten Laptops ihrer Väter damit einfach mal benutzt haben? Mein erster Laptop, ist doch klar. Also für Kinder macht das eigentlich auch eine ganze Menge aus. Das stimmt schon. Zumal man ja auch, in die, wenn man sich mit der Rechteverwaltung ein bisschen auskennt, auch seinem Kind ein relativ kindgerechtes System bauen kann, so wenn man weiß, was man tut.
2: Ja, oder wenn man es ganz, ganz günstig möchte und mhm. äh, auch bereit ist, ein paar Euro auszugeben. Mhm. Trotz allem ähm, wäre auch eine Möglichkeit, sich so ein Raspberry Pi anzuschaffen. Ja, auf diesen ganzen kleinen Systemen kann
0: man natürlich auch Linux installieren, das ist klar. Auch da gibt es ja diverse Varianten für Kinder, so äh, die dann sozusagen auf die Weise rangeführt werden sollen. Stimmt. Also Linux läuft natürlich nicht nur auf so dem handelsüblichen Laptop oder Desktop oder sowas. Überhaupt, es gibt ja viele Bereiche, die der Normalbürger gar nicht wahrnimmt, wo Linux das Standardsystem ist. Also ich wüsste heute keinen, sagen wir mal, Verkehrsleitrechner mehr, der nicht auf Linux läuft. Also das dürfte wohl vorbei sein. Vielleicht gibt es noch ein paar ganz alte Genuine Unix-Systeme von damals, aber die sind, glaube ich, mittlerweile hardware-technisch dann doch obsolet. Es ist auch immer witzig,
5: ähm, ist mir auch mal in der Bahn passiert, ähm, dann stehst du dann halt in dem Zug selber, da ist dann so diese Anzeige, wo es dann ja. lang geht und sowas, ja. und dann startet das Ding plötzlich neu. Und du, Okay, ist halt abgestürzt und fährt da so ein Linux oder so eine Konsole
0: hoch. Ja. Total niedlich. Aber auf Fahrkartenautomaten denkst ja. du, dass das ein Windows ist. Das, ja, genau, ist, das genau. ist immer ja, sehr verstörend. Ich,
4: ich habe mal einen Geldautomaten gesehen, wo dann Windows-Interface war. Da hatte
0: ich auch einen es gab doch auf dem, auf dem Kongress vor drei oder vier Jahren mal einen Vortrag, wie Leute äh, Geldautomaten geplündert haben, indem sie da irgendwo einen USB-Stick äh, an einer Stelle, wo keiner dran gedacht hat, hm. angebracht haben, das System umgebootet haben und ausgeleert irgendwie. Ich glaube,
5: ganz früher war es sogar noch total banal, da ist man mit dem Finger ganz oben an die Ecke gekommen und ist dann an die Leiste vom Fenster gekommen und konnte ah. dieses Banksystem <lacht> runterziehen. Ah, okay. <lacht> ja,
0: das ist auch gruselig. Aber bei Touchscreen? Dann ja, ja, das. genau,
5: genau. Okay. Genau, weil da heißt... nicht der Fullscreen
0: verwendet worden ist. Mhm. Ich weiß nicht, wie, warum man das nicht testet, aber... Also Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn sind, glaube ich, bis heute Windows. Ja. Genau. Das ist auch so. Klar, da hat man sich dann in so Sackgassen manövriert. Da kommst du auch nicht mehr so leicht raus aus der Nummer. Und wenn du dann erstmal Zehntausende von Automaten zum Stück, Stückpreis von 10.000 Euro zu ersetzen hast. Zehntausend mhm. mal Zehntausend 10 sind 100 Millionen. Das ist dann schon nicht so einfach. So überlebt dann eben alte Software. Wir wissen es ja noch nicht, ne? der Y2K-Bug, als die Leute aus dem Altersheim im Rollstuhl herausgezerrt haben, damit sie noch die alten Kobol-Codes um ein paar Stellen erweitern.
1: Wo es dann doch nicht so schlimm war, wie eigentlich befürchtet. Da, da, sagen, die ja, aber manche sagen ja, weil
0: man rechtzeitig mal was ja, getan ja. hat. Äh, es war ja auch nicht unbedingt so bei der Alltagssoftware, die der Normalbürger sieht, auch da nicht. Aber die Leute, die eben wieder Verkehrsleitrechner, mhm. Prozesssteuerung, Kraftwerke, Industrie und so weiter, auch Banken zum Teil, die haben schon ganz schön geschwitzt. Also man glaubt gar nicht, wo so alte Software überlebt sozusagen. Und ich denke, das ist heute noch am einfachsten. Also wenn irgendwie irgendwelche Linux-basierten Dinge von 1992 irgendwo noch vor sich hingammelt, ist das sicherlich auf vielerlei Weise schlimm. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm wie 1999 irgendwelchen Cobol-Code von 1967 zu fixen, denke ich mir so.
5: Ja, Wart's mal ab, ne? 2038 geht es ja wieder los. Stimmt, genau, mal einfach, Alex, was ist 2038? Da ist. Das ist dann der, der Überlauf der Unix-Seite, was ich weiß. Mhm. Das. Ist dann alles nur noch binär 1111111 1, 1, 1, 1
0: und ab da folgt dann logischerweise nichts, beziehungsweise würde der Rechner ja wieder bei Null beginnen. Ja, genau. Das war es früher bei MS-DOS, das 1970 war oder bei Unix, glaube ich sogar nicht. 1970, 1. 1. 70 ist ja meistens der Fall. Ich glaube, das kommt aus der, aus der Linux-Zeit so. Äh, Unix-Zeit meine ich. Genau. Und das würde dann äh, überlaufen, ja, und wohin, ja. Also
5: in erster Linie wird es wahrscheinlich wieder bei Null beginnen, also wenn das mhm. so ein logischer Rechner ist. Aber mhm. das Problem ist, nach 2038, was das Datum jetzt nicht genau, mhm. ähm, folgt ja kein logisches Datum. Ja,
0: Ja, ja da ja. könnte manche Software dann auch wieder Probleme kriegen. Da haben die IT-Berater wieder viel zu tun. Also okay, dann bin ich über 70. Vielleicht rollen sie mich dann ja aus dem Altersheim und sagen, hier, kannst du uns da äh, äh, helfen, ah, Angst. Durchaus möglich. Aber wahrscheinlich wird man irgendeine künstliche sogenannte Intelligenz darauf ansetzen und wird nicht wissen, ob sie es gefixt hat oder nicht. Oder vielleicht wird die inzwischen dann schon lügen können und dich darüber belügen. Wer weiß. Oder betrügen. Wir werden es sehen. Bin mal sehr, sehr, sehr gespannt. Haben wir es so irgendwie oder ist es noch so, so genügend Geschichten? Wir wollen ja eigentlich auch nochmal einen Podcast produzieren und gucken, wie man ihn dann so publiziert und so. Wir haben auch fast eine Stunde voll. Wenn ja, dann bedanke ich mich, aber nicht ohne, dass ihr alle nochmal euren Namen sagt und euren Podcast oder eure Website oder was ihr noch so macht. Wir schreiben es auch gleich noch in die Show Notes. aber es ist ja ein Auditivmedium. Fangen wir nochmal bei dir an. Du hast einen Podcast, der heißt... Genau, der heißt Ach, Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung.
2: Da spreche ich mit zwei meiner Kollegen über ja, Inhalte aus der Geschichte. Und ja, das Ganze geht, wie der Titel schon sagt, etwas lustiger zu. Ihr findet das Ganze auf...
0: Das-a.ch Das-a.ch Das ist das Wichtige. Christian, wie findet man dich denn? Homepages,
3: Twitter-Handles,
0: äh, ähm, Podcast kommt ja bald noch.
3: Ja, der Podcast steckt in den Kinderschuhen. Ähm, ich bin ja im CCC Essen aktiv und äh, da findet man seit einigen Tagen unter podcast.chaospod.de unsere hm. kleinen. Audiobericht so über die Neuigkeiten, die bei uns ähm, im, im Club so mhm. passieren. Mhm. Wir werden mal sehen, wo das Ganze hingeht. Das ist im Moment ähm, ein technisches Experiment. Ja. Und Podcast.chaospod.de ja. Ganz genau. Sehr gut.
0: Mhm. Ja, und bei dir, Stefan, gibt es den Biertaucher? Was gibt es noch so? Da gibt
1: es den Biertaucher, da gibt's, das ist ein Nerd-Podcast, da gibt es Hour of Code, das ist, wenn man jetzt Lust hat, programmieren zu lernen, sich da ein bisschen reinzuhören, mhm. wie das mit dem Programmieren ist. Und sollte der Podcatcher jetzt leer sein, dann panoptikum.io, ah. ein Verzeichnis von 4.500 Podcasts. Und Was wenn du man auch das
0: gerade als Fließpulli als, äh, äh, anhast, genau. panoptikum.io. Mhm.
1: Also das soll ein, eine schöne Plattform äh, werden, wo man so ziemlich alles findet finden soll am Podcast in, in Bälde, was es gibt.
0: Sehr schön, geradezu hervorragend. Ja, Ufo und du so?
1: Ja, ich
4: bin Technikäffchen beim Kulturkapital.
0: Kulturkapital.de, ne? Ähm, Org. Org,
4: ah, okay.
1: Kulturkapital.org,
0: genau. Podcast. Ja,
4: bei sehr Twitter gut. ufo mit v äh, unterstrich p. Ah.
0: ufo unterstrich p, sehr schön.
5: Ähm, ich nehme mal diese Runde, die wir jetzt hier heute hatten, mal mhm. einfach zum Anlass äh, und werde meinem Kollegen aus der Schreibtischwerkstatt.de ja, ja, ja. mal einfach mal ein äh, versprechen, dass wir da mal weitermachen. Okay. Das ist so
0: die Anschlussstelle okay. Schreibtischwerkstatt. Genau die. Und das andere, der, der Verstandhandel, was war das nochmal? Das war einfach nur Twitter. Da. Ach, das war das ist dann Twitterhandel genau, genau. Die Domain ist leider weg. <lacht> okay. Twitter@verstandhandel.de. Auch äh, nicht.de. E. Einfach nur verstandhandel.de. Verstand Verstand auch, auch sehr. Äh, nee. Ist, <lacht>
3: Jetzt verwirrst, <lacht>
5: jetzt verwirrst du mich. Verstanden. Ja, ich, ich bin, Einfach nur die schreibtisch -Bergstatt.
0: Ich bin, ich, ich, bin selber verwirrt. Kein also, Problem, kein Problem. Also, mein, mein Handle, ajuvo, hm. ajuvo, kommt ja auch noch so aus BBS, Mailbox, irgendwie Zeiten. Ich erzähle die Story jetzt hier nicht zum Enden mal. Also Twitter, at ajuvo und, ähm, Podcast, damals tm, at damals tm auf Twitter oder damals-tm-podcast.de. Die meisten werden diesen Podcast ja hören, weil er in dem Feed dort auftaucht, ähm, wir schreiben das alles noch in die Shownotes, die wir gleich schreiben, während oder nachdem wir aus dieser Roh-Audioaufnahme jetzt ein vernünftiges File gemacht haben, was die Leute auch in ihren Podcatcher kriegen. Dabei beschäftigen wir uns jetzt die nächsten Stunden. Ist ja auch schon halb vier und um vier übernimmt ja auch die Tinova schon wieder hier das Zepter. Vielen Dank für heute. Und äh, ja, liebe Hörer, das war mal eine damals TM-Ausgabe etwas anderer Art. Noch vor drei Stunden wussten wir nicht, was wir hier machen sollen. Ich hoffe, das war eine unterhaltsame Stunde mit ein paar Einsichten, wie das damals so war in den 90ern, als man mit Linux anfing und so. Ähm, Verweist wie gesagt, Folge 16, Geschichte des linux kernels Da kriegt man mit etwas mehr Ernst etwas mehr Informationen. Ich bedanke mich bei dieser schönen spontanen Runde. Und die nächste Ausgabe voraussichtlich zum Thema Schreibmaschine kommt schon über nächste Woche. Also hört fleißig nach, damit ihr auch immer ajour seid. Bis bald. Tschüss.